0: Future Hacker, Life,
1: Path, Future. Olá, pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial: que é o Egídio Lima Doria. Ele é médico formado pela Escola Baiana de Medicina, doutorado em nefrologia pela USP, professor de medicina na Universidade de São Caetano do Sul, diretor da Age 2.0 Chapter Brasil coordenador da Universidade Aberta Terceira Idade na USP e também coordenador do Programa Rumo ao Envelhecimento Ativo, membro da Comissão dos Direitos Humanos da USP e, além disso, conselheiro do Internacional Longevity
0: Century Brasil. Bem-vindo, Egídio, ao Future Hacker. Olá a todos e a todas. Obrigado, André, pelo convite para participar desse podcast no Future Hacker.
1: Prazer tê-lo aqui. A gente, Na verdade, a gente já tratou esse tema. Foi a nossa primeira entrevista internacional que a gente entrevistou uma pessoa muito polêmica, mas vou deixar essa a questãozinha mais para o final da entrevista. Vamos lá, Gidio, eu queria que você nos contasse um pouco aí, né, qual o momento de carreira que você resolveu embarcar nessa questão da longevidade.
0: Aconteceu aproximadamente 10 anos. Eu fui fazer um fellow em Vancouver sobre tratamento de doença renal crônica pré-dialítica e chegando nesse hospital em Vancouver, todo hospital estava vestido numa campanha de prevenção de quedas. E eu já trabalhava e trabalho no Hospital Universitário da USP há vários anos e nunca tinha visto nada similar no meu hospital, que abrangesse desde o porteiro do hospital até todo o corpo clínico, todo o corpo de profissional de saúde. E vim com essa ideia para o Brasil de fazer algo similar. Posteriormente, um mês depois, eu viajei de férias para Madrid e lá num dos parques de Madrid tinha uma praça para idosos de exercícios. E aí me veio a ideia de juntar uma praça de prevenção de quedas, em que as pessoas chegassem no local público e tivessem placas autoexplicativas e que fossem exercícios que focassem nessa prevenção de quedas, que obviamente é um dos grandes problemas de saúde pública mundial na população idosa. Eu vim aqui, para voltei para São Paulo, comecei a pesquisar aparelhos, comecei a buscar parcerias, fiz o um projeto, levei o um projeto para o governo do estado de São Paulo, isso transformou-se no projeto de lei. E hoje nós temos mais de mil praças construídas em diversos municípios de São Paulo. E aí, posteriormente, eu comecei a entrar na questão do envelhecimento ativo. O hospital universitário, eu coordenei a entrada do hospital universitário nos primeiros hospitais aqui da leva de 11 hospitais de São Paulo, Amigos dos Idosos. E posteriormente, eu entrei com o programa de USP Rumo ao Envelhecimento Ativo, que é com o objetivo básico de levar oportunidades para que as pessoas ao longo do seu curso de vida consigam envelhecer de uma forma saudável. E, posteriormente, entrei na questão do preconceito e da dízimo no momento que comecei a coordenar a Universidade Aberta Terceira Idade da USP. Deixa eu fazer
1: uma questão aqui, já
0: de cara. Como é que é o envelhecimento saudável? Envelhecimento saudável é definido na visão não somente do bem-estar físico, mas também do bem-estar mental, social. Ele foca em oportunidades que aquele indivíduo tem que ter para que ele envelheça podendo utilizar todas as suas potencialidades. Então a gente não pode falar de envelhecimento ativo somente numa questão de ausência de doença, não é muito mais do que isso. E receber bem estar físico, mental e social completo. Ou seja, a pessoa pode ter uma doença crônica, essa doença pode estar controlada, ela pode ter uma sequela de uma doença crônica que ela teve, mas ela pode estar participando ativamente da sociedade, continuando a ser ouvida, ser produtiva. Isso que é um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, que foi uma definição cunhada pela Organização Mundial de Saúde no início da década de 2000 e que focava em quatro pilares: o pilar saúde, o pilar participação, o pilar segurança e posteriormente o pilar do aprendizado continuado
1: muito legal cara eu estava fazendo até uma pesquisa né assim né para te entrevistar e eu achei uma coisa muito interessante né quando você fala em envelhecimento social etc que foi uma recente pesquisa aí do aquele chefe do Instituto Nacional de Pesquisa e Envelhecimento o Dr. Richard Holds né ele estava falando na Harvard Medicine sobre a investigação de complexidade biológica do envelhecimento e uma delas que gerou uma super surpresa que foi a variação de acordos com fenótipos, com a personalidade. Qual a sua opinião sobre isso?
0: A personalidade influencia em muitas coisas que a gente tem de escolhas ao longo do nosso curso de vida. Então, tem algumas pessoas que têm uma tendência a ter uma personalidade em que ela tem uma percepção mais negativa do envelhecer, e essa percepção negativa do envelhecer faz com que ela adquira hábitos de vida que não são relacionados com um bem-estar ou seja, ela não pratica atividade física, exercício físico de uma forma regular, ela não tem hábitos de uma ingesta alcoólica moderada ou leve, adequada, ela não tem um hábito de sono adequado, isso faz com que você tenha alterações na sua carga genômica, É isso que a gente chama de epigenética. né? Você nasce com o DNA, é por isso que a gente fala que a nossa longevidade, o nosso envelhecimento ele é determinado somente 30% pela nossa carga genética. 70% decorre das escolhas que nós fazemos ao longo das nossas vidas. E é óbvio que essa forma de perceber o envelhecimento, se por um ângulo positivo ou por um ângulo negativo, acaba determinando não somente com que você tenha mais risco de ter doenças crônicas, sobretudo as doenças do ponto de vista cardiovascular, inclusive a demência é uma delas, como também é, está associado a uma redução da sua própria expectativa de vida. Então, tem vários estudos que mostram, estudos longitudinais de acompanhamento de 20, e 30 anos de população, que aquelas pessoas, André, que tinham uma percepção mais positiva do envelhecer, tiveram expectativa de vida cerca de 7 anos e meio a mais do que aquelas pessoas que tiveram expectativa de vida negativa. Então, não é somente a carga genética que você nasce, são todos os fatores associados, que a gente chama de determinantes, que fazem com que você possa ou não, Envelhecer de uma forma mais saudável.
1: Perfeito. Agora eu vou botar um pouco de pimenta aqui nessa entrevista, que foi exatamente essa entrevista com Albert de Grey, que é um cientista inglês, né? O mais conhecido aí como profeta da imortalidade. Né? Ele afirma que 2030 estaremos vivendo até 130 anos e que os homens que farão mil aniversários já nasceram. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Eu acredito que é mais do que polêmico, né? É, Existem vários estudos que mostram, baseados em taxas de longevidade ao longo de toda a nossa história, que vai ser muito difícil ultrapassar a mulher mais longeva que já existiu, que foi a francesa que morreu aos 123 anos de idade. né? Obviamente que novas descobertas estão sendo feitas, existem vários grupos apoiando pesquisas com regeneração teromélica, porque na realidade é a diminuição dos telômeros que faz com que você tenha essa ruptura da sua expectativa de vida, da sua longevidade, que você morra, mas desde experimentos como o limite de Hayflick, que ele mostrou que as células, independentemente de quais sejam elas, elas têm um limite de replicação. Isso que esse limite é fixo. Então, nós temos aí, segundo você falou, 2030, oito anos, né? para sobrevivermos até os cento e poucos anos. Eu espero realmente que apareça, porque eu gostaria de viver muito bem até os cento e poucos anos. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Isso aí é uma questão muito polêmica e por tudo que se tem, vai ser muito difícil você atingir os 150 anos. Agora, exatamente, essa, essa era a questão né, do limite biológico né, da vida para o ser humano. Né? Caso haja,
1: vamos lá, vamos lucubrar aqui, né? desenvolvimento de técnicas de bioengenharia para reparar os danos que a gente pode prever com o envelhecimento, você acha que isso pode ser uma forma de retardar ali a mortalidade?
0: Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente foca na questão de imortalidade, nós temos que pensar em dois fatores. O importante não é você viver muito, eternamente. O importante é você viver bem o quanto você vive. Então, quando a gente fala de expectativa de vida, a gente tem que pautar na questão da expectativa de vida saudável, né? Eu não quero, por exemplo, viver 130 anos, dos quais 40 eu fique restrito numa cama. Isso para mim não interessa. Né? Para mim interessa o quê? Eu ter uma compressão das minhas morbidades para que eu consiga viver muito e bem, que foi também uma teoria cunhada por um pesquisador norte-americano na década de 70, chamado de compressão das morbidades. Mas o outro lado que a gente tem que ver é que, se isso, caso isso aconteça, Quem serão os felizardos que poderão pagar uma terapia em que você consiga viver mais e bem? E aí nós podemos ter mais um critério de desigualdade. Nós já vivemos num mundo desigual. Se você pega, por exemplo, a capital de São Paulo, nós temos diferença de expectativa de vida dentro da capital de 25 anos. Será que essa terapia vai estar disponível para todos? Ou será que vai estar só para mentes, CEOs, do Silicon Valley, que nem o Jeff Bezos e outros, que estão fomentando essas pesquisas, obviamente com o um interesse próprio. Então, acho que seria ótimo se todo mundo pudesse viver muito, mas viver muito, viver bem. E que a sociedade conseguisse, obviamente, comportar toda essa população. Porque, imagine, as pessoas não morrem mais. Elas serão substituídas? Ou não? Ou todos viverão eternamente num mundo superpovoado e o que acontecerá com esse mundo? Eu acho que, obviamente, todo mundo deseja viver muito, mas temos que ter limites, na minha opinião.
1: Não, Perfeito. E esse foi o um tema que a gente falou exatamente dessa parte de desigualdade. Quando a gente fala também né, de Neuralink, né, extensão de consciência, para quem né? você vai gerar mais desigualdade, quer pessoas que tenham condições diferentes ali de competição. Né? Aí de 2.0, ela, é isso que ela prega? Quer dizer, quando ela fala de Age 2.0, de envelhecer com saúde, com
0: na verdade, o Age 2.0 é uma organização não governamental norte-americana, ela foi criada no Vale do Silício, e ela foca na como a tecnologia pode ajudar no envelhecimento. Ela tem vários desafios, como por exemplo, cuidado, gestão do cuidado, a parte financeira, a parte de lazer, a parte de saúde, aí focado sobretudo na questão da demência. É tudo que a tecnologia está desenvolvendo que favoreça de uma forma escalável, e aí a tecnologia tem esse grande favor, que é a questão de ela ser rapidamente escalável e, consequentemente, ser muito mais abrangente, de fazer com que as pessoas tenham oportunidades, baseadas nessa tecnologia, de envelhecerem de uma forma ativa, de uma forma saudável. Então, se você pega antigamente, uma pessoa, elas muitas vezes, ela não conseguia, ficar era dependente porque ela não tinha força para levantar de uma cama. Hoje em dia, você tem camas que te deixam na posição vertical e você levanta. Ou seja, essa questão da transferência já está sendo minimizada. Você tem hoje em dia na sua casa, uma casa que, obviamente, tem o custo, mas, para quem tem condições, completamente automatizada. E que permitem você manter a sua independência, mesmo quando você tem alguma limitação física. Então, a tecnologia está nos ajudando a fazer com que as pessoas saiam de um limite de incapacidade e consigam se manter superior a esse limite, vivendo de uma forma independente e autônoma. É isso que preza o agent
1: 2.0. Perfeito, e aí vem a rebolque, as EdTechs, né? Você tem, assim, algumas referências do que estão fazendo essas empresas, telemedicina, quer dizer...
0: Tem, temos várias. Nós tivemos agora a terceira Startup Search, seleção de startups, Senior Techs, obviamente, como o nome diz, Senior Tech, focada na população idosa, e que nós tivemos é, seleções de senior techs que focam na questão de gestão do cuidado, relação entre família e cuidador, a família selecionando o seu cuidador de acordo com os critérios que ela quer, ou seja, fazendo a seleção direta, nós temos focos em demência, é, através da utilização e da criação de games, não só de uso de games, mas a própria pessoa criando os seus games, auxílio na regulação financeira, então são várias que estão surgindo e sempre nessas questões, nesses grandes desafios, as suas quedas e prevenção de quedas, então são várias, regulação do uso de medicamentos, porque é um fenômeno frequente na população idosa é o uso de múltiplos medicamentos, então são várias senior que estão surgindo, e de uma forma muito rápida. Mas o que falta nelas ainda, em muitas delas, é que às vezes a ideia, a dor, parte de um jovem, ele se cerca de jovens, e ele não ouve a opinião de uma pessoa idosa. Então, o que a gente fala é que o idoso sempre tem que ser ouvido. Né? Porque uma coisa é o que você imagina ser bom para ele, mas outra coisa é o que é realmente bom para ele.
1: Perfeito. Normalmente também produtos que é feito para o segmento feminino também. né? Você precisa estar né, no corpo para você assistir. Né? É muito complicado você de fora.
0: Precisa. Você precisa ouvir, você precisa conhecer a população. Não imaginar o que ela realmente deseja. né? Saber o que ela deseja, saber a sua necessidade.
1: Então, perfeito. A gente vai finalizar esse primeiro bloco, porque o segundo eu quero entrar mais em trabalho mesmo, né? Em alguns temas também mais um pouco mais polêmicos aí. É, pessoal, papo ótimo aqui com o Egídio. Até logo mais!
0: Future Hacker Life Path Future